0: Välkomna alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som vi på Fastighetsägarna Stockholm gör som ett hjälp och ett stöd för er som sitter i bostadsrättsföreningarnas styrelse. Jag tror också att du som bor i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära er mer om vilka frågor som styrelsen kan tampas med. Idag så ska vi prata om medlemskap och medlemskapsfrågor i bostadsrättsföreningar. Men för att göra det har jag Ove Schramm, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Stockholm. Välkommen Ove. Okay. Tack så mycket. Ja,
1: medlemskap i
0: en bostadsrättsförening,
1: vad är det egentligen? Ja, det är en jättebra fråga, därför att eh, man ska komma ihåg att en bostadsrättsförening är en förening. Eh, och liksom alla andra föreningar så är man medlem i den. Det här är dessutom en ekonomisk förening som man går in med en insats, i alla fall den ursprungliga medlemmen. Och insatsen lever ju vidare, det vill säga att man har en ägarandel i föreningen. Och det är ju det som medlemskapet gäller om man kan ta över den här. Så att om man nu har köpt en bostadsrätt så är ju det köpet giltigt mellan köpare och säljare. Men det innebär inte att man har fått medlemskap i bostadsrättsföreningen för det. Utan det ska prövas av styrelsen. Just det. Och hur gör då styrelsen när man prövar medlemskap? Mm. Det ser ju förstås lite olika ut. Men de flesta mm. styrelser tar en UC, Alltså en, en från upplysningscentralen, en kontroll om man har skulder, om man har inkomster så det räcker. Och sen får man ju göra en egen bedömning vad det är för typ av skulder. Om det finns några kanske fråga, den som har en skuld vad beror det här på? Och ser det illa ut så kanske man kan säga nej till, med till medlemskapet för att man har för mycket skulder. Och det har styrelsen rätt att göra? Styrelsen kan alltid säga nej om de vill. Sen kan det prövas i, av hyresnämnden. Mm. Eh, en annan orsak kan ju vara att man har för låg inkomst. Att man helt enkelt tjänar så dåligt att det kommer inte vara rimligt att kunna betala årsavgiften. Mm. Och då kan även, då kan även på de, den, de grunderna styrelsen säga nej till... Ja. Ah. Och det kan man ju möjligen också se i en, en sån UC men där kan ju hända att någon just har fått jobb eller har just flyttat in i Sverige. Så då kan det vara möjligt att ta in en annan bevisning för vad jag har. Man kan ju ta ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren om man precis har fått jobb så, så vet föreningen att man har en fast inkomst och hur mycket den är på. Mm. Finns det några andra skäl än sådana här ekonomiska skäl som styrelsen kan säga nej till ett medlemskap i föreningen? Ja, det vanligaste där är nog faktiskt att man inte har för avsikt att bo i lägenheten. Mm. och Eftersom det är ett medlemskap i föreningen och syftet med medlemskapet är boende. Och de flesta föreningar skriver till och med sina stadgar att det är för permanent boende. Om syftet inte är att bo i lägenheten så finns det ingen anledning att bevilja medlemskap. Och det kanske kan vara svårt att bevisa det antar jag, eller
0: för styrelsen, att, att man inte planerar du att bo där permanent? Eller hur, hur, hur,
1: hur brukar man resonera där? Hur känner du till i några fall? Ja, jag precis. Det är ju svårt att bevisa om någon, någon ska säga luras. Men ofta ger det där sig, sig själv. Och ibland finns det ju de här man köper tillsammans. Alltså förälder köper tillsammans med sitt barn. Fast det är barnet som ska bo där. Då har man ju rätt att säga nej till föräldern. För föräldern har inte bra avsikt att bo där. Sen finns det föreningar som tycker att det är okej. Okay, och det får de tycka att man köper tillsammans med barn och man hjälper dem ut så att säga i bostadsmarknaden. Men man har ju rätt att säga nej och då kanske det är uppenbart om det är en liten ett att man inte tänker bo där med sina föräldrar. Och då, då finns det anledning att fråga. I andra fall kan det också vara uppenbart att de helt enkelt berättar att det här är inte en lägenhet de har för att bo i utan av andra skäl och då... Och styrelsen drar åt sig öronen, på, ska vi verkligen ge medlemskap eller ska vi säga nej? Just det, och om staden inte tillåter det så får man säga nej då helt enkelt för styrelsen. Ja, det får man göra. Och mm. styrelsen har ju alltid rätt att säga nej, men det kan alltid prövas. Mm,
0: just det. Och du, men det finns säkert som klart, föreningar som tillåter det. Antalet finns med semesterlägenheter och liknande i fjällen kanske eller på andra orter det, det, Ja precis, det,
1: det kan ju vara helt andra syften, precis som du säger, det kan ju vara en, en förening för semesterboende det finns sådana föreningar som du säger fjällen kanske eller på, på turistorter och sånt så det är helt okej okay. och dessutom kan det ju vara så att enskilda föreningar har lite andra syften eller inställning till det hela att man tillåter vissa former av delägarskap och sådär det är man fri att tycka men då kanske man ofta ska titta på stadgarna så stadgarna någorlunda rimmar överens med de beslut man fattar i styrelsen. Det, <laughs> ja, det är bra. Det, det, låter, det låter
0: som att det är en fördel för att för en välfungerande förening. Eh, finns det några andra skäl
1: som man kan säga nej till till medlemskap i en förening? Ja, alltså det finns också personliga skäl. Eh, men där ska man vara väldigt försiktig och det är ovanligt att egentligen man kan, kan använda dem. Och det kan ju vara att någon tidigare har bott i föreningen och misskött sig grovt. Det kan också vara typ någon som har hyrt i andra hand under en period och inte kunnat sköta det boendet. Mm. Då kan man säga nej av personliga skäl, men det är ovanligt och det kan inte vara så att man går på vilket rykte man har på byn och säger nej till de skälen, utan det måste ju vara någonting som verkligen går att koppla till boendet och som gör att det här fungerar inte helt enkelt. Men det är ovanligt att man har de skälen, men det går. Ja, men precis, jag kan tänka mig att många skulle
0: vilja kanske i vissa fall och det är ju inte rätt heller egentligen för den skulle inte göra en subjektiv bedömning över individers möjligheter mm. till, till, till att sköta sitt boende egentligen. Men det, många kanske skulle kunna vilja göra det men, men
1: det får man egentligen inte. Nej och hyresnämnden kommer nog att vara väldigt strikt vid en sån prövning att, att titta på att är det här bara mm. snack eller är det liksom, finns det något rejält att ta i det här? Mm. Mm. Men om de skulle som sagt bott tidigare i föreningen och ha ha liksom
0: många obetalda avgifter tidigare i då kanske det finns, det finns ju bevis på ett annat sätt
1: för att man faktiskt har misskött sig. Då kan man säga nej och, och känner man osäkerhet här och står väger så ibland kan det vara bättre för styrelsen att faktiskt säga nej. Då har alltid köparen en rätt och en möjlighet att gå till hyresnämnden för att få en prövning. Och delvis så får man ju en objektiv prövning av hyresnämnden och sen kan det ju vara skämt för styrelsen att, att gentemot de andra medlemmarna som kanske ifrågasätter det här ändå har gått igenom den prövningen för då har ju hyresnämnden ändå sagt jo, den här personen har rätt att bli medlem därmed så står ju sig styrelsen mm. utan ansvar gentemot de andra medlemmarna så då, har man, då har man försökt i alla fall just det mm. nu har vi pratat om vad som gäller när privatpersoner köper en, en bostadsrätt i en bostadsrättsförening Men vad gäller när det kommer till juridiska personer när det gäller juridiska personer som köper en bostad så har föreningen alltid rätt att säga nej. De flesta föreningar vill också säga nej därför att man vill ha en fysisk person som faktiskt bor i lägenheten och inte en juridisk person. Då är det lite svårare att veta vem det är som kommer att bo där fysiskt. Sen kan det finnas undantag när man faktiskt tycker att det är okej okay med juridiska personer. Det kan vara under övergångsche, låt säga att någon testamenterar sin lägenhet till röda kursret. Då vill röda korset bli medlem och sen säljer lägenheten för att slipper undan revinskatten. Så det kan finnas enstaka situationer när man tycker att det är okej okay med juridisk person. Men föreningen har alltid rätt att säga nej till juridiska personer, och de kan inte få det pröva till hyresnämnden. Då finns det dock ett undantag och det är kommun och landsting. Kommun och landsting har alltid rätt att förvärva bostadsrätter och få medlemskap i föreningen. För de ska ju kunna av, av olika sociala eller ekonomiska skäl kunna eh, placera folk var de finner att de behöver. Mm. Ja, men jättebra. Då tror jag vi har lärt oss allt som man behöver kunna när det gäller
0: medlemskapsfrågor i bostadsrättsföreningar. Tack för att du tog dig tid att komma hit, Ove. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Du har precis hört den avsnitt av BRF-podden. hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes-podcaster och även på vår hemsida .se, sex, Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du lyssnar på oss igen framöver.